1: « Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. » Bonne écoute. Inspirée accueille aujourd'hui Charlotte Dereux. Depuis 5 ans, la jeune femme est à la tête de Patine Paris, une griffe de prêt-à-porter qui mêle désir et durabilité en proposant un dressing de pièces dites éco eco-friendly éco Eco-friendly, c'est quoi Ce sont des pièces produites dans des matières les plus responsables possibles. Une tâche importante dans un monde où on ne cesse de pointer du doigt les problématiques de l'industrie de la mode. Encore plus en période de Covid et à l'aune de l'implantation de ce qu'on appelle le score carbone, un système de mesure de l'impact carbone prévu dans le projet de loi Climat et Résilience. Et ça marche, puisque depuis la rentrée dernière, Patine fait partie de Talent, un programme développé par la Fédération du prêt-à-porter pour permettre à quelques jeunes marques sélectionnées d'atteindre le niveau supérieur. Alors Charlotte, qu'est-ce que ça fait de faire figure d'exemple alors déjà, bonjour Caroline et merci beaucoup de me
0: recevoir sur ce podcast. Qu'est-ce que ça fait de faire figure d'exemple et quelque chose que je garde pour les jours où c'est plus difficile D'accord. À force d'entendre quand même qu'on a été un peu pionniers sur le cool responsable, je dirais, ça force à beaucoup d'exigences et aussi à beaucoup de créativité, à être sans arrêt, à se réinventer,
1: à être extrêmement exigeant envers nous-mêmes. Alors, peut-être qu'on peut repartir du début, expliquer ce que c'est que Patine Paris, parce que tu fais figure d'exemple, oui, mais on, là, je n'ai pas vraiment eu le temps d'expliquer pourquoi vraiment tu fais figure d'exemple. C'était quoi quand tu t'es lancé, donc il y a quatre ans c'était quoi l'idée L'idée, c'était vraiment de faire de la mode éco-responsable alors oui, complètement, parce que derrière ces 4 ans, il y a d'abord 15 ans où j'ai toujours rêvé de
0: monter ma marque et je n'ai pas osé. Euh, donc du coup, euh, avant qu'il y ait Pinterest, je collectionnais les images, j'ai des classeurs entiers de découpage de l j'ai toute la collection de Jardin des modes de ma grand-mère. Enfin, j'ai toujours été euh, dans, dans l'envie de créer une marque un jour et je n'ai jamais osé. Il y a eu plusieurs fois où je suis allée presque jusqu'au bout, j'ai inventé une marque pour enfants. Chaque congé mat, j'allais un peu plus loin parce que j'avais un boulot très prenant. Mais du coup, quand j'étais en congé maternité, euh, j'allais... Euh, Salon première vision, euh, je faisais des boards, deuxième congé maternité, j'ai même euh, embauché une modéliste et euh, avec un peu mes, mes sous, euh, je me suis acheté une collection. Enfin, j'ai voilà, avancé et tout. Puis au dernier moment, je
1: me dégonflais. On rappelle, on rappelle ouais. que tu as donc trois enfants. Oui. <rire> et que donc tu gères ta marque avec en plus trois enfants. Oui, mais ma
0: mère, elle a toujours travaillé, elle avait trois enfants aussi, donc ça, ça me semblait, euh, ça va. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'étais enfin prête, j'ai eu une énorme crise de « en fait, ça ne sert à rien de créer une marque ». C'était euh, terrible parce que euh, j'étais enfin prête à oser et je me suis dit « mais euh, pourquoi une marque de plus ?» Parce que c'était pile au moment où, où j'avais à côté de ça eu mon réveil écologique. Je pense qu'on l'a chacun à un moment différent. Euh, moi, ça avait commencé avec l'alimentation et les enfants. Puis il y a eu la beauté, puis euh, bah, je travaillais chez Sarenza. Donc j'étais entourée de nouveautés, de marques euh, où je, je m'intéressais de plus en plus euh, au sens, au pourquoi, au pourquoi je faisais ce travail, à quoi on servait euh, sur la planète. Et puis euh, les marques qui avaient une vraie histoire, par exemple, on distribuait Veja. J'avais accueilli la marque euh, pour expliquer aux, aux équipes Sarenza euh, pour qu'ils se sentent plus concernés par ce qu'on vendait. Et, euh, et du coup, c'était fou d'entendre ces deux personnes qui racontaient. Enfin, Il y a eu vraiment un réveil aussi avec ouais. Veja. Mmh. je m'étais échappée pour aller écouter Marie-France Cohen je m'en rappelle, mmh. euh, c'était génial d'être peut peut-être
1: rappeler qui est Marie-France Cohen oui, mmh. qui, est
0: la, la, qui, a, qui a monté la marque Bon Point mmh. puis euh, Bon Ton, avec une belle histoire d'amour en plus et, euh, et du coup tout ça m'avait euh, m'a poussée à chercher du sens et du coup je me suis dit mais une marque de mode de plus alors qu'en fait j'adore la mode mais euh, je suis plutôt qu'aller en vintage, euh, que j'arrive à me débrouiller, euh, qu'il euh, y a déjà des super marques que j'adore, euh, Isabelle Maran, euh, ou même Rosanna, je trouvais super. Voilà, et puis plein d'histoires américaines que je geekais la nuit. Euh, et du coup, je me dis mais une de plus, euh, voilà, ça va juste polluer. Et donc, euh, j'avais ce, ce paradoxe-là. Il y avait le paradoxe aussi de... Moi, bon, je suis un enfant des années 80, donc euh, j'ai rêvé, comme tous les enfants des années 80, de tout ce qui était hyper-consommation. Et donc, je me sentais en totale crise, parce que tout ce que j'aimais avait un... C'est comme si c'était volte face en fait, c'était super shiny à Quand est-ce que tu as
1: commencé à ressentir ça Est-ce que donc tu disais que tu avais été pendant 15 ans chez Sarenza 10 ans, 10 ans. Ouais. Mais sinon tout le monde va croire que les 75 ans. 10 <rire> <rire> ans. Euh,
0: mais en fait, j'ai ressenti tout ça, alors il y a eu euh, je regarde beaucoup la série et les documentaires. Ouais. Et les, je lis beaucoup aussi. Et euh, il y a eu d'abord Cospiracy qui m'a fait un premier réveil, donc comme beaucoup de gens. Et puis The True Cost, évidemment. C'est deux documentaires qui sont sur Netflix, qui sont encore tout à fait valides. Regardez-les. Euh, et le même jour, en fait, ce n'est pas du romancé hein, pour le storytelling américain, le même jour, c'était l'été, en, en août 2016, j'ai euh, arrêté de fumer, j'ai arrêté le coca-light, j'ai arrêté la viande, les trois en même temps, le ah ouais. même jour. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais vu... Euh, voilà, j'avais lu un livre sur euh, l'industrie du tabac et ce qu'on ce que, ce qu nous avait fait avaler en publicité et en lobbying pour, pour fumer. Donc mes films Maurice Bleu, je les regardais. Voilà. Euh, le Coca, j'avais fait un stage jeune, quand même, un an chez Coca. Donc euh, je connaissais vraiment de l'intérieur. Et du coup, euh, le fait de voir en fait euh, comment politiquement, euh, par exemple, Coca avait empêché euh, bah, euh, Michel Obama de, de faire son programme pour, euh, contre l'obésité ouais. euh, en réduisant en fait. Elle avait deux missions. Enfin, je, on n'a pas le temps de rentrer dans tout le détail, mais sa mission c'était de bouger et manger mieux. Ils avaient coupé le manger mieux et juste bouger. Enfin voilà, tout, que, que ces choses terribles, pizza hut qui s'était fait valider comme un légume quand même par. Euh, <rire> Enfin, par les, les, la commission de l'alimentation la, aux états unis dans les cantines scolaires. Donc, on peut manger une pizza, pizza et euh, c'est considéré dans l'équilibre alimentaire comme un légume. Enfin, tout ça, ça m'a rendue folle le, le même jour. Plus, euh, évidemment, de cost et ce qui s'était passé au Bangladesh.
1: Et euh, du coup, je Donc, me dis, le, bon, ben, le Bangladesh, le Rana Plaza, en 2013, exactement, à Dakar. Exactement, voilà. Quelques milliers de morts.
0: Donc, euh, rejet total de tout ça, sans tomber dans le... Euh, Zero waste euh, ou dans quelque chose d'extrême, ni dans une, euh, un petit groupe, parce que ce n'est pas mon tempérament, euh, sans non plus. Mais devenir, ça s'appelle le réveil écologique, quoi, en gros. Voilà. Et du coup, euh, en fait, j'ai adoré. Soit on est en colère et on essaie d'un coup de convaincre tout le monde avec sa colère, soit euh, ce qui n'a pas du tout été ma réaction, je ne peux pas l'expliquer, hein, mais euh, en fait, d'un coup, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, on peut, euh, je vais garder tout ce que j'aime et on va le rendre beau, en fait. On va le faire de manière. Euh, de manière euh, avec du sens, avec du bon. Et euh, là, j'ai vu un, une espèce de réunion de, de mes deux opposés. <rire> mon côté Disneyland et, euh, et ma passion de, voilà, des histoires de marques comme euh, Levis, Converse, enfin en plus tous ces iconiques, euh, mon amour de la mode, de la qualité. Et puis, euh, essayer de, de repenser les choses... Euh, au moment où ça a dérapé, donc dans les années 80-90, si on reprenait un fil qui serait plus droit et plus chouette et joyeux, comment on le ferait en fait Et euh, voilà, c'est vraiment histori historiquement en plus ce qui s'est passé. Moi j'ai été euh, beaucoup dans les centres commerciaux de, de banlieue parisienne. Quand j'étais ado, euh, j'ai vu arriver le premier Zara, j'avais 14 ans, donc euh, dans, dans mon centre commercial, c'était parfait, quoi. je pouvais être un peu cool, sans que ça coûte des milliards à ma mère. Euh, voilà, et je, comme je savais que je n'aurais jamais ce pull blanc bleu à 800 francs que je... Oui. <rire> Donc
1: non, je rêvais,
0: mais... ben, d'un coup il y avait une solution quoi, des fausses Doc Martins le vernis enfin, c'était tout ça, c'était génial, j'ai adoré la fast fashion, j'ai ramené des Levi's des états unis enfin, en vacances familiales, et euh, voilà, du coup du c'était coup, comme si euh, ce que j'aimais avant et un projet pour la suite euh, faisait euh, sens d'un coup, et ça fait sens euh, depuis 4 ans et j'espère pour encore longtemps <rire> Donc ce projet naît, ouais. tu, tu trouves à l'appeler patine tout de suite alors, était, on était deux au départ, donc euh, j'avais un associé quand on a monté patine, euh, un garçon qui travaillait dans mon équipe chez Sarenza, qui fait plus partie de patine maintenant, puisqu'on avait, avait des différences sur la suite, et euh, du coup, c'était mieux de faire euh, route séparée. Et le nom, en fait, en, en brainstormant, à un moment donné, euh, en fait, avant que vienne l'écologie, la qualité euh, est venue, les, la qualité. C'est-à-dire, je veux les habits de ma grand-mère, ceux qui, euh, pas forcément que le style de ma grand-mère, même s'il y a des trucs vraiment super, mais euh, le, des choses qui restent belles. Et euh, d'ailleurs, ma grand-mère, qu'on embrasse Marie-Rose, <rire> m'avait dit, euh, au moment où je montais patine, elle me disait, tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que... Moi, j'ai plein de vantages. Donc, euh, Elle euh, te dit,
1: <rire> dit vantages. J'ai plein de
0: vantages et euh, j'ai marqué quand même euh, qu'il euh, bah, y avait euh, les, les tailleurs euh, que je faisais copier chez mon tailleur à Nantes, euh, des copies de Dior, etc. Et puis, peu à peu, bah, j'ai acheté mes pulls chez Monoprix parce qu'il voilà, ne fallait pas beaucoup d'argent. Euh, et du coup, euh, la qualité n'est plus là. Quoi. Et c'est vrai quand je regarde les piles, parce que ma grand-mère, alors j'ai hérité aussi de son j'imagine je, je toujours avec des énormes valises virtuelles, je suis chargée de, je sais pas, jeter, je découpe tout, euh, j ai, j ai des... je suis une archive, quoi, je suis une archive vivante, et ma grand-mère aussi, Et, euh, ça, vient, ça doit venir de là, et en fait euh, elle garde tout, et donc quand je regarde ces placards par exemple de pulls, il y a ceux qui restent magnifiques et puis il y a ceux qui viennent de, de, alors je vais pas dire de nom, parce que, bon, qui sont moins, qui viennent en fait, peu à peu, c'est passé par les années 70 et 80, et des matières de plus en plus synthétiques mélangées, et qui sont euh, plus portables en fait, alors elle les garde, c'est un problème, il faudrait qu'elle arrive à les jeter Mmh. Euh, mais euh, voilà on sait sous nos yeux en fait cette baisse de qualité euh, voilà donc dans le projet il y avait avant tout la, la qualité des choses qu'on garde et à un moment donné on, voilà on parlait et je dis à Nicolas qui était mon associé euh, tu vois je voudrais que ça se patine quoi et puis en fait on s'arrête je fais bah évidemment enfin, c'est patine et puis il se trouvait que ce mot euh, il était chouette parce que il est sympathique, il est joyeux, il va vite, il est sympa. Et puis euh, il se tape sur Internet parce que de toute façon il fallait que je fasse une marque digitale. Moi c'est tout ce que je connais, c'est ce que j'aime aussi et je voulais absolument garder le lien avec euh, mes futures clientes. Que jamais euh, voilà qu'il y ait qui est d'intermédiaire entre nous, parce que, euh, pour plein de raisons, parce que je connais bien le e-commerce aussi, mm -hmm. de ce que j'ai fait avant, et aussi parce qu'il y avait un mélange de humilité, syndrome d'imposture, de dire « je ne suis pas Christian Lacroix, je vais faire des, des essentiels qu'on aime, et donc euh, je ne sais pas forcément euh, tout ce que les gens veulent, et j'ai envie qu'on y soit attaché. » Et donc euh, un ingrédient très important de notre recette, c'est l'attachement. Il y a plein de manières de s'attacher aux choses, il y en a même, la majorité, on les, ne on les explique pas, hein, mm -hmm. c'est de l'ordre du sentiment. Une des façons d'être attaché, c'est de se sentir impliqué de participer. Et que ça ne soit pas four, que ça ne soit pas juste un gimmick marketing pour faire plus de, de trafic ou de vente. Et c'est vraiment ce qui se passe avec Patine. Donc du coup, il y a, y a
1: cette, cet attachement, une marque en ligne et Patine. Donc vous décidez de ce nom et vous commencez par quel produit Est-ce que vous chartez quelque chose ou qu'est-ce qu qui se passe en fait Comment vous vous lancez
0: Il y a eu déjà il y a eu un an de travail euh, en plus de mon boulot euh... Voilà, Donc, euh, tu
1: continuais ça en même temps
0: Oui, complètement, parce que ça a été assez long de pouvoir partir. Mm -hmm. Parce que j'avais euh, 50 personnes dans mon équipe, j'étais directrice marketing, euh, j'avais grandi avec la boîte, euh, avec des crises tous les 3 ans de me dire euh, soit il faut que je parte, soit oh là là, on embauche des gens surqualifiés et tout, euh, je, faut que je vais mettre les bouchées quadruples pour tenir et tout. Donc, assez douloureux et en même temps super, parce que je faisais partie de l'aventure, ça m'a humainement, en fait, ça me ressemblait. Puis depuis le début, en plus, hein, tu as fait bah, partie oui. des premières à oui, rentrer ouais, dans ce. Oui, ouais, en 2006. C'est là que tout le monde se dit que j'ai 70 ans. Et donc, du coup, <rire> j'étais jeune. Et, et en fait, euh, du coup, il y a eu beaucoup de travail sur euh, le sens de la marque, ses valeurs, euh, les piliers. En fait, l'idée qu'il faut que ça soit limpide, enfin, c'est ma, ma façon de fonctionner aussi. Euh, si un truc n'est pas euh, hyper clair sur euh, pourquoi on fait les choses, bah, ça je ne me sens pas très bien en fait et je ne dors pas parce que je réfléchis et ça tourne. C'était euh, quand on a lancé Patine, Patine était euh, très claire. Faire des vêtements qu'on garde longtemps, qu'on aime longtemps, fait avec des bons ingrédients et, style qui n'était pas euh, défini parce qu'il était euh, par rapport à euh, ce que j'aime, moi, en fait. C'est beaucoup plus simple. <rire> oui après, en termes de produits, du coup, on a commencé par un t-shirt et euh, on s'était dit, c'est le plus simple parce que, en fait, j'avais jamais euh, designé donc il euh, fallait tout apprendre de ce côté-là. Autant je connais euh, le digital et euh, vendre en ligne, c'était quelque chose que j'avais déjà beaucoup fait. Et puis, je sais écrire aussi parce que euh, j'ai toujours écrit. Euh... Donc,
1: la manière, tu savais, quoi.
0: Voilà, exactement. Mmh. En revanche, euh, dessiner un produit, comprendre les matières, euh, comprendre l'aspect écologique des choses, euh, tout ça, ça a été de l'apprentissage. Alors après, moi, j'aime beaucoup apprendre aussi. Geeker la nuit, faire les salons, parler aller aux gens euh, lire des bouquins enfin euh, voilà c'était tout un champ des possibles qui s'ouvrait avec en plus une curiosité nouvelle sur l'écologie textile euh, où tout n'était pas un peu moins disponible qu'aujourd'hui mais il y a encore tellement de choses à faire hein, donc euh, c'est ouais, encore le début en 4 -5 mais 5
1: ans ça a vraiment ça a vraiment énormément changé vraiment évolué quoi. voilà
0: et du coup euh, donc un t-shirt parce que soit disant c'est simple parce que finalement ça n'a pas été aussi simple et en même temps j'avais euh, hyper peur de lancer qu'un t-shirt je me disais oh là, là un t-shirt quoi enfin c'est 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 nul <rire> et donc du coup je voulais absolument lancer une marque et pas qu'un t-shirt et donc je crois que c'est ça qui a aidé aussi, c'est que dès le début en fait on a projeté les gens qui ont commencé à nous suivre sur euh, ce qu'on allait faire et pas que ce qu'on faisait aujourd'hui. Et moi ça a eu un double effet, c'est-à-dire que ça a emmené les gens avec nous parce que du coup je trouve que la communauté de patine elle n'est pas euh, cliente, elle est euh, c'est presque nos collaborateurs en fait, mmh. hein, mes collaborateurs. Et en plus ça, moi ça m'a ça pousse parce qu'une fois qu'on a dit qu'on faisait quelque chose, on a intérêt à le faire quand même. Sinon, c'est un peu la loose. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ça, ça commit en fait. Il y a du, il y a de. Il y a l'engagement. Et donc, du coup, l'idée a été de plutôt lancer une marque avec un t-shirt au début, mais euh, tout impossible et pas que euh, le t-shirt. J'avais déjà bien en tête ce que ça pourrait devenir, ce que c'est en train de devenir. Ce qui est fou, c'est que là, on va avoir 4 ans cet été et euh, j'ai l'impression d'être euh, à peu près à 10% de ce que je voudrais pour la marque, en fait. Enfin, je, je sais très clairement ce que je veux faire euh, par la suite. Je peux pas tout dire aujourd'hui, mais... mais
1: <rire> qu Qu'est-ce qu que tu peux dire donc, Parce que tu as commencé donc, avec un t-shirt qui, a priori, n'était pas suffisant pour toi, mais quand même un <rire> peu... Ouais. Et ouais. maintenant, t'en es où Enfin, quatre ans après euh, euh, alors... Peut-être on peut, on peut aussi dire, euh, t'en es où Mais il y a aussi euh, toute cette esthétique que t'as développée autour des années 80-90. Ouais. Donc, ce que je voulais faire,
0: et ce que je veux toujours faire, c'est un dressing idéal. Pas des collections, pas des saisons, mais en fait, on continue avec Patine, on continue à jouer à dessiner la mode, en fait, de façon à la fois enfantine et en même temps très sérieuse. Tout est possible, même quand les, si les matériaux existent pas, bah on va chercher et on attendra. Euh, on a des rêves qui sont souvent des fantasmes de vêtements. j'ai commencé patine aussi en, en allant voir les gens pour vérifier que je pas la seule à rêver de ce qu'on allait faire. Et donc, euh, j'ai fait un truc qu'on a appelé patine dans mon dressing où en fait, je proposais d'apporter un café latte et en échange, on me donne deux, une heure dans le placard pour discuter d'habits avec, euh, au début, des copines, puis des copines de copines, puis des personnes sur Insta qui disaient « Ah, c'est sympa !» Voilà, donc j'allais chez des parfaits inconnus avec mon café le matin, ou le soir, ou enfin, quand ils pouvaient. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interviews comme ça, et en fait, à chaque fois, je remarquais que ça se transformait en presque en thérapeutique, sauf que je n'étais pas du tout thérapeute, mais on croisait des sujets de rupture amoureuse, de, de regard sur l'autre, de perte de poids, de... De tout quoi, enfin, de tous ces sujets qui font de, de l'image de soi, la construction de l'image de soi, les, les tabous qu'on se met aussi à ne pas porter quelque chose parce qu'une fois, euh, notre mère ou, ou une copine un peu jalouse nous a dit qu'on avait l'air nul ou que je ne sais pas quoi. Enfin voilà, y a des, on se fait des, des, des blocages énormes et aussi, à l'inverse, de manière plus positive, on aime des choses et on construit son goût par des choses euh, qu'on maîtrise et d'autres qui sont juste attachées à un souvenir, à un moment, à, un, à une expérience qu'on a vécue. Euh, voilà. et, euh, et tout ça, ça c'est exactement ce que j'aime en fait quand ça vibre quoi. Yeah. <laughs> Effectivement, le, ce dressing, en fait, à chaque fois, ça part de, euh, mais tu sais, ce souhait-là, enfin, ce souhait qui est gros et qui est, qui est ample, et en fait, il serait, voilà, et alors parfois, on se marre parce que les images, maintenant, on en voit tellement qu'il y, y a des images qui se viennent complètement normées sur les mêmes et tout, donc on fait attention aussi, parce qu'on dit, ah, non, mais on n'est pas obligé non plus de faire ce Pinterest parfait, mais, donc on en rigole en disant, non, mais tu vois, ce, ce souhait, on le porte avec un grand latte qui dégouline, et on a forcément un chien qu'on tire tire. Euh, enfin, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours, un, ça part d'un fantasme, et du coup, ensuite, très vite, on propose à notre communauté de participer et donc là on reçoit des, des messages fabuleux mais oui ce short en fait il couvre parfaitement la fesse mais pas trop et en fait j'aurais l'air comme ci comme ça et il me rappelle celui de l'actrice machin dans tel film enfin voilà il y a aussi tout ce qui est référence culturelle ce qu'on a lu donc voilà donc c'est vraiment remplir ce dressing de ces pièces idéales et pas se donner de contraintes en termes de euh, cohérence ou exhaustivité. C'est-à-dire que souvent, une marque, euh, j'ai l'impression que le raisonnement, c'est une collection complète. Il faut des hauts, des bas, il faut euh, les chaussures, mais du coup, des ceintures, et puis trois comme ça, etc. En vrai, c'est pas comme ça dans la vie. Personne n'est en total look, 100% d'une marque. On croise tout, et c'est ça aussi qui fait qu'on se fait un peu son style. C'est pas grave d'avoir que des t-shirts pendant un an, un an et demi pour nous Finalement, on y, va, on y va à la vitesse de la qualité, à la vitesse de faire des choses auxquelles on croit, avec l'impression, au moins l'impression, d'ajouter quelque chose qui, qui fait faire un petit pas en avant, euh, écologiquement. Euh, et qui vraiment, à la fin, quand on a fini notre projet, on se dit, oui, on peut avec fierté l'ajouter au dressing de nos clientes. C'est une bonne pièce qu'elles vont porter longtemps et, et qu'elles vont aimer. Et tu développes à chaque fois des nouvelles matières ou euh... Alors il y, a deux, il y a plusieurs façons. Le pack 2, il y a des matières qu'on a développées en exclusivité pour Patine avec des partenaires. Hein, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les marques, elles ont, pour moi, elles ont fait écran pendant des dizaines d'années entre la fabrication et elles. C'est quelque chose, on pourra en parler longtemps, mais. Euh, dans les années 90 à nouveau, parce que c'est vraiment <rire> un moment qui catalyse tout, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que les, les, les futures géantes, euh, les marques géantes en fait euh, américaines, ont eu envie de devenir euh, mondiales, et pour ça, du coup, de créer des campagnes euh, mondialisées aussi, qui coûtent très très cher, et de fabriquer ces images iconiques qu'on adore, mais qui sont en fait... Euh, qui ont été faites, enfin, à force de les voir et à force de génie créatif de leurs agences, plus de, du génie de, de, de leurs campagnes, enfin de, leur, de, leur, de leurs agences de trendsetters qui allaient chercher la bonne tendance, etc., ont fait ces iconiques. Mais disons que ça a été fait aussi à un certain prix, qui est la, la face moche, qui est qu'ils ont tous euh, revendu leur euh, appareil de production, donc fermé leurs usines locales euh, et viré la force productive pour aller fabriquer euh, en Asie, pas cher, dans des zones franches, etc. Et du coup, euh, ils ont libéré plein d'argent euh, pour la pub. Mais c'est très bien expliqué dans un livre qui s'appelle « The True Cost », Naomi Klein, qui est, est daté de 99 et qui est encore d'une pertinence incroyable. Du coup, l'idée, c'est euh, si on veut faire euh, aussi beau dehors que dedans et donc garder cet aspect, euh, voilà, cet hommage aux, aux marques mythiques et euh, du coup à ce qu'elles ont représenté pour nous parce que tout n'est pas euh, à jeter, en fait. Enfin, moi, mon premier jean Levis, je m'en souviens très, très bien. Mon sac à dos Chevignon, il représentait beaucoup. Mon sweat Chevignon, il a représenté beaucoup pour moi. Mes converses bleues marines usées, c'est comme hier, quoi. Voilà, gardons ça, mais faisons beau dedans aussi. Donc nos contraintes, elles sont des contraintes de durabilité, des contraintes de qualité local aussi, donc euh, on, aime, euh, on est inspiré par le circuit court et l'alimentation surtout, sachant qu'à la fin ça doit faire une recette patine où euh, ça va être un optimum entre tout ce qu'on essaie de faire, donc on va pas être forcément dans le euh, tout français ou le euh, tout à moins de 200 km ou le euh, tout euh, coton euh, bio ou tout naturel, c'est que euh, nos, nos indicateurs à nous vont être respectés et... C'est ça aussi qui me fait dire que euh, toutes les marques devront être responsables euh, un jour. Ça doit être le nouveau normal, mais il y aura toujours des marques. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être green qui fait une marque. Euh, pour moi, c'est indispensable d'être green, mais une marque, c'est une recette. Et une recette, elle est avec plein d'ingrédients dedans. Donc après, on procède euh, soit euh, en développement complet sur une matière. Ça peut prendre euh, un an, comme euh, nos sweats, euh, nos t-shirts, c'est des matières exclusives. Euh, les jeans, ce n'est les... pas nous qui avons développé la recette parce que alors, le jean, c'est hyper compliqué. En revanche, on est les seuls aujourd'hui à pouvoir utiliser. Vous faites, co... Vous faites comment pour votre jean Alors, notre jean, la toile, vient d'Italie. Euh, ce que j'aime aussi, c'est euh, les petites équipes, bien connaître les gens et pas trop grossir pour être gardé efficacité, créativité et, euh, et beaucoup s'amuser. J'ai pas trop aimé quand ça a trop grandi, pas, voilà, Je suis plus à l'aise dans les,
1: dans les débuts d'aventure. Tu toujours. veux maîtriser euh, t as, t as, ton expansion, quoi, ne, pas, ne pas grossir trop vite. Oui, et je pense même que ça
0: doit être une nouvelle philosophie, c'est-à-dire qu'on sort de l'ère de la giga-licorne. En fait, c'est beau une croissance maîtrisée, c'est beau de revendiquer de ne pas vouloir être gros et euh, rester petit et pas toujours synonyme d'un échec. Évidemment, une forme Il y a des résistances de résistance aussi. Hein. Absolument. En fait, je pense que la, la croissance raisonnée choisie. C'est une force de fou en fait, parce que ça veut dire l'indépendance, ça veut dire euh, l'être fidèle à ses valeurs, enfin plein de choses très belles, et ça veut dire aussi euh, l'humain, parce que euh, du coup, dans un groupe euh, limité, euh, on a forcément plus de responsabilités, on connaît tout ce qui se passe dans la boîte, enfin voilà. puis on ça, parle
1: d'éco-responsabilité, l'éco-responsabilité finalement, elle se niche là-dedans aussi, dans la gestion bah, de l'écologie. Exactement,
0: ouais. et puis il y a aussi une écologie des moyens, le fait de, de, de rester euh, frugal sans, sans être danse, très différent, ça pousse à la créativité quand enfin, je l'ai vu, euh, toujours quoi, j'ai fait un BDE jeune, et euh, quand on n'avait pas un sou on, faisait des, on avait des supers idées chez Sarenza, euh, j'avais euh, trouvé l'idée de la course en escarpin, avec ma copine Caroline oui, oui, je me souviens bien de cette histoire <rire> voilà, qui fait euh, Simone App. Voilà. avec Caroline on avait inventé ça et la première année on nous a donné un budget ridicule genre, oh, allez euh, voilà, les filles faites votre truc ça a
1: enfin, cartonné la dernière édition, j'avais beaucoup trop de budget, c'était horrible quoi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, euh... mais comment comment tu arrives à, à juguler ça entre donc cette histoire de croissance maîtrisée, raisonnable, et à, à la fois faire partie de ce programme talent qui est donc le, le programme développé par la Fédération du prêt à porter, ouais. qui euh, pousse les, les marques euh, plutôt émergentes ouais. à dépasser un certain stade. Comment est-ce que c'est possible de d'être dans, j'imagine, une croissance vers le profit et en même temps pas trop, pas trop vite?
0: Alors, l'équipe talent que j'embrasse aussi très fort, qui sont, ils sont géniaux, Ils aident pas. Euh, leur rôle n'est pas forcément d'exploser le chiffre d'affaires, leur rôle est de rendre fort. Et rendre fort, c'est la résilience, c'est euh, l'indépendance, comme je disais. Donc, euh, c'est plutôt euh, structurer mon activité, faire en sorte que je puisse dormir la nuit et pas euh, voilà, faire Shiva indéfiniment. Parce que quand on est entrepreneur, on sait qu'il y a une phase qui va être très difficile où on ne gagne pas d'argent et on fait tout. Et, euh, voilà. Mais cet épuisement, à la fin... Il, euh, il détruit l'équilibre euh, personnel, il fait qu'on travaille moins bien, il fait qu'on a moins d'envie aussi. Donc, euh, c'est très important au moment où ça commence à marcher de euh, se structurer pour que ça tienne dans la durée. Et là, je suis encore qu'au début, en fait. Et donc, du coup, euh, voilà, talent, c'est pas, un... pas un fonds d'investissement, parce que déjà, ils mettent pas d'argent euh, pour euh, accélérer la croissance et mettre des objectifs faramineux et tout. Est... C'est l'inverse, en fait, c'est rendre fort et après à chaque marque qui chaque personne qui fait partie de ce programme de, euh, de choisir ses envies en fait on se le, le, le
1: stack de la mode enfin le, star oh, le star des <rire> plus, non des mais si carrément plus, bah oui
0: parce que c'est du coaching en mm. fait et du coup euh, voilà on fait du on fait du coaching euh, sur les, les, les sujets que j'ai envie de, de, de mieux organiser donc, par exemple, euh, moi, j'avais fait ma propre plateforme de marque parce que euh, bah, je connais quand même bien ce, ce sujet et, euh, et j'adore ça. Et donc, euh, voilà, j'avais fait ça pour le lancement de patine. Et puis après, j'ai été comme tous les... Entrepreneurs, complètement prise par le, le quotidien, les urgences. Et puis comme je disais, mon associé euh, est parti. Donc euh, d'un coup, j'ai eu deux fois plus de jobs. J'ai dû faire euh, la compta, la logistique. J'étais enceinte de huit mois. Ai, D'ailleurs, j'ai accouché avec un mois d'avance parce qu'il euh, fallait que je trouve que un logisticien qui allait continuer les, les, les colis parce qu'enceinte, une fois accouchée, je ne pourrais plus envoyer les commandes. Enfin voilà, ça a été le speed à fond. Et du coup, euh, il fallait que je, je range, en fait. Et Talent m'aide à ranger. Donc, par exemple, la plateforme de marque, comme je disais, elle avait euh, 4 ans. Euh, depuis, j'ai beaucoup d'idées aussi qui ont évolué et une ambition aussi qui augmente. Et à nouveau, euh, il y a l'ambition de croissance, de chiffres, forcément, parce que euh, si on veut avoir un impact et être visible, ce n'est pas en faisant un vêtement. Enfin, dans ce cas-là, il vaut mieux que je fasse un livre. Où, euh, voilà, c est, c est mon succès, il est forcément lié euh, aussi à, au chiffre d'affaires. Mais. Euh, des ambitions de, de contenu, des, amb des ambitions de qualité des, euh, des, 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 qualité des, des productions qu'on va faire, des ambitions d'innovation, euh, de projets à long terme, parce qu'il euh, voilà, y a des projets qui vont mettre 2-3 ans, il faut les financer. Voilà, c'est tout ça qui, euh, qui m'intéresse. Par exemple, cette plateforme de marque, je l'ai refaite. Aujourd'hui, elle, elle permet d'être euh, un cran au-dessus de ce que j'avais écrit il y a 4 ans. Et ça, c'est chouette. Ce n'est pas euh, on, on casse tout, on recommence. C'est euh, on, on,
1: on lift, quoi, on fait un lifting. Donc ça, c'est un exemple de ce que je fais avec eux. D'accord. Et, et alors là, aujourd'hui, si tu voulais faire un petit bilan et voir quels quel étaient tes, 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 tes objectifs pour la suite, ouais. tu en es où Comment ça se passe Enfin, patine, ouais. on est où maintenant
0: Alors, bah, je cours tout le temps. Hein, donc là, ça a l'air hyper, hyper posé et tout. Mais en fait, je suis évidemment avec une tout doux jamais terminée, comme beaucoup de gens. Euh, là il y a eu Covid et tout. Enfin, franchement c'est
1: euh, nos amis oui t'as résisté euh... pendant le Covid <rire> en plus hein.
0: ouais alors on, on est full digital quand même donc euh, ça aide beaucoup euh, on a une communauté qui est très 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 engagée donc qui, euh, ça s'est passé un peu parce que ça pouvait pas durer mais il y avait un côté aussi militant à vouloir continuer à acheter chez nous parce qu'on euh, n'a pas envie que ce soit Amazon qui gagne tout voilà il y a eu des projets on a été débrouillard aussi euh, pour euh, bah, si on n'avait pas les matières parce que nous tout vient du Portugal ou de l'Italie donc après il y a un peu de fabrication en France et on a aussi notre toile de chemise qui est en France. Tous ces pays étaient terriblement touchés, donc du coup c'est deux mois, trois mois de retard sur livraison, donc rien à vendre en fait. Mon problème c'est pas de pas vendre parce que j'ai pas de stock, j'ai une gestion sans stock. En revanche, euh, pas de produits, c'est difficile de faire euh, des ventes. Euh, donc on a fait des précommandes pendant le premier confinement euh, et ça nous a aidé beaucoup. On a aussi pris une posture très tôt de, euh, je sais pas si tu te rappelles, il y avait tout ce débat sur euh, c'est pas éthique de commander en ligne alors que les, les facteurs euh, sont en première ligne, tous les gens de première ligne, ce qui est tout à fait vrai. Euh, donc du coup, moi j'avais passé euh, quelques heures avec euh, mon logisticien pour essayer de comprendre, de me faire un avis sur la question. Et, euh, et du coup, au bout de 48 heures, on a publié un post en expliquant que euh, en fait, euh, c'était euh, plutôt à nos clients de décider s'ils si, euh, allaient commander ou pas. S'ils étaient, étaient d'accord pour attendre le déconfinement, on leur offrait la livraison. Donc du coup, euh, on a, ça nous a permis de faire des commandes. Et en plus, euh, du coup, de, de, de bien expliquer le débat, sachant que les commandes qui étaient faites euh, à livrer tout de suite euh, étaient, euh, étaient éthiques aussi, d'une certaine manière, parce qu'en fait, notre entrepôt continuait à tourner, avec une équipe et les gens qui avaient mis au chômage technique pouvaient rester au chômage donc embauchés et donc continuer à vivre grâce au travail de ceux qui continuent à tourner en fait si l'entrepôt avait juste fermé euh, il n'y aurait plus de boulot pour personne donc ils avaient, ça, ça fonctionnait et après, j'ai compris aussi que euh, la poste, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent sur le transport, euh, qui sont en fait juste freelance, euh, qui sont des, des intérimaires tout seuls. En fait, ils ont une entreprise euh, une, voilà, ils sont seuls avec leur camionnette, et euh, c'est eux qui vont chercher des colis chez les, dans les entrepôts pour les déposer dans les centres logistiques pour Colissimo, Chronopost, euh, Mondial Relais, etc. Et eux, ils n'ont aucune couverture en fait. Donc le jour où ça s'arrête, il n'y a pas de filet. Donc tu t'es aussi impliqué sur ce, sur ce terrain-là bah, En fait, je pense que c'est naturel euh, chez moi et du coup chez nous parce que maintenant on est une petite équipe et tout le monde est comme ça en fait on a, on a toujours envie de comprendre pour, pour, quand c'est clair pour nous du coup ce qu'on fait a du sens donc ça marche et aussi on aime bien expliquer et, et voilà parce que mon avis c'est que c'est les marques qui doivent être responsables c'est pas, pas les clients enfin le, Donc t'es je... pas qu'une
1: mor... une marque en fait, en vrai, t'es une espèce de média à toi toute seule en fait. Euh, média, aussi. alors c'est
0: Instagram et les mails aujourd'hui, après j'aimerais bien trouver une autre plateforme, mais bon, il euh, y a déjà pas mal de super podcasts. Hein. <rire> Donc du coup, il faut que je trouve autre chose, mais, euh, mais oui, on a beaucoup de choses à dire en fait, euh, sur euh, nos lectures, sur euh, les références historiques de Patine, sur... Pourquoi on fait les choses au quotidien On fait un post maintenant par mois qui s'appelle un peu notre journal de bord euh, où on dit, on prend une journée, on dit, bah voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et euh, j'ai des points réflexion aussi tous les mois que je publie sur Instagram. C'est chouette parce que les gens lisent en fait euh, sur Insta beaucoup aussi. Et du coup, euh, un sujet, alors il y a eu par exemple en février, c'était le ski parce que euh, on entendait euh, ce qui se passait sur la neige artificielle et le fait que c'était terrible parce qu'on n'allait pas pouvoir aller faire du ski alpin. Et en fait, derrière, il y a tout le problème de il euh, n'y bon, a plus de neige et oui, ça fond parce qu'il fait chaud. Et en fait euh, les gens, euh, et, enfin, je sais pas, il y a un côté le Parisien qui euh, va faire du ski de rando et qui est tout émobilier c'est génial en fait. Mmh. Regarde Gaston. <rire> et en fait euh, voilà, mais finalement c'est chouette. On redécouvre qu'on peut complètement vivre autrement, que ça peut être hyper cool. Et je trouve que la créativité va nous sauver. C'est que c'est euh, l'émerveillement, la curiosité et le fait d'avoir sans arrêt envie de euh, de, de garder une vie chouette et du coup c'est pas grave si les règles du jeu changent on va trouver une autre manière voilà c'est ça que je trouvais excitant parce que pas oublier que j'ai espacé d'hyper consommatrice je suis Zara repentie voilà tout ça et donc c'est pas dans mon ADN de raisonner par le zéro et par le moins euh, mais du coup faire du plus sans faire plein de plus et sans faire d'impact ça je trouve ça vraiment
1: très difficile mais génial oui c'est une sacrée quête effectivement <rire> réduire ses impacts et est-ce que je pourrais te demander peut-être comme dernière question oui. qu'est-ce qui t'inspire, toi, aujourd'hui Ça peut être une personne, ça peut être une marque qui t'inspire, ça peut être n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te nourrit
0: euh, M Magazine, euh, ça c'est, euh, je sais pas, je suis complètement... Euh... M, le
1: magazine euh, ouais. du monde, ouais. Voilà, c'est Groupie
0: total. Alors là le dernier numéro sur le 500e euh, les intros là les articles qui expliquent justement la frugalité pour faire des couves créatives et tout enfin j'avais déjà écrit quand même où je cherche dans l'ours les gens qui font les couves et je leur écris pour leur dire que je la trouvais trop belle enfin je suis vraiment madame Michu euh, qui euh, qui remercie pour <rire> mais vraiment enfin je trouve c'est c'est fabuleux. Euh, après c'est euh, bah, tout ce que fait Charlotte Perriand, euh, je, je lis, je regarde, je relis, donc euh, on peut peut-être appeler aussi qui est Charlotte Perriand, donc une architecte femme qui a beaucoup travaillé avec le Corbusier. Euh, les hymns, les histoires d'amour aussi en des créatifs, ça c'est génial, Memphis, Naomi Klein, je n'ai pas parlé... Ils font le de Patagonia. Donc voilà,
1: beaucoup... Euh, euh, c'est un business qui te parle, ça, la, la manière dont ils ont en plus de gérer, de ne pas grossir trop non plus, de faire attention. Bah, euh, alors, ils sont énormes. Hein. Oui. Donc, euh, bah, enfin, ça fait combien de temps
0: qu'ils existent voilà. aussi Oui, mais ils sont... Voilà, alors, ça, ce qui ne m'inspire pas, c'est le mondial. C'est que jamais... Enfin, je ne je veux pas du tout faire une marque mondialisée parce qu'en fait... Euh, je pense qu'on peut faire plein de belles histoires locales et que de temps en temps, quand on va faire un voyage, on est content de découvrir une marque sur place qu'on va ramener dans ses valises. Je préfère cette vision-là que les mêmes magasins dans, les mondes, dans le monde entier. Enfin, je trouve que c'est un peu, un peu triste. Et puis après, il y a l'aspect du transport qui est hyper grave d'envoyer de des colis dans le monde entier. Enfin, on a déjà eu des demandes de, de est-ce que vous livrez en Australie Je leur dis mais franchement, allez chez HM, je vous assure, l'impact sera meilleur que si vous prenez un truc HM fabriqué pas loin plutôt qu'un t-shirt patine. Donc voilà, gardez de la logique. Donc ça, ça ne m'inspire pas chez Patagonia. En revanche, la manière de... Pourquoi il y a eu cette marque Et quand on lit son livre « Let my people go surfing », et puis sa philosophie du business, la manière dont les gens sont autonomes et peuvent aller surfer et partir une semaine, réapparaître, et la boîte, elle continue à tourner, voilà, la, la ils ont aussi expliqué dans le livre qu'ils euh, avaient trouvé leur propre définition de la qualité. Ils avaient eu ce débat en interne en disant, euh, bah attends, une chemise italienne, euh, 40 fils, euh, voilà, c'est qualitatif aussi, pourquoi on ne la fait pas bah, C'est vrai, nous, en fait, il faut qu'on puisse aller camper, laver dans un ruisseau et ça va sécher en une heure. Et euh, du coup, c'est ça notre qualité. Et, en fait, creuser les mots, ça j'adore. Donc, ça m'a poussé à, du coup, nous, on ne dit jamais un mot uh, gratos en interne. On dit, si on dit uh, qualitatif, on fait, okay, ça veut dire quoi, qualité chez Patine Et on y revient sans arrêt, et on l'écrit, etc. Voilà. <rire> bon, bah, merci, Charlotte. Merci, Caroline.